0: Bach-Kantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag Trinitatis, der Dreifaltigkeitssonntag, und den feiern wir mit Bachs Kantate: Gelobet sei der Herr, mein Gott. Eine Choralkantate haben wir heute mal wieder auf Lager, aber sie stammt nicht aus dem eigentlichen Choralkantatenjahrgang von 1724-25, sondern ist eines der Nachrückerstücke, die Bach im Nachhinein eben geschrieben hat, um diesen abgebrochenen Jahrgang irgendwie doch noch zu füllen.
1: Fangen wir erstmal mit der Datierung an, Michael. Die ist doch jetzt inzwischen relativ klar, oder? Die ist insofern relativ klar, lieber Bernhard. Es gibt einen Textdruck. Sehr gut. Und der Textdruck sagt, ohne wenn und aber, Trinitatis 1727 hat Bach in Leipzig diese Kantate aufgeführt. Trotzdem gibt es eine kleine Unklarheit. Ein paar Eigenheiten in dem Originalstimmsatz deuten darauf hin, dass das Stück schon im Jahr zuvor erklungen sein könnte, allerdings am Reformationstag. Und das Erstaunliche ist allerdings, ist es ist wirklich so rundheraus ein Stück, das auf Trinitatis passt, dass man sich fragen würde, hey, was hat das jetzt mit dem 31. Oktober zu tun? Also das ist die kleine Unklarheit. Ich würde aber auch denken, gerade mit Blick darauf, dass Bach dieses Stück eben auch so konzipiert hat, dass es die Lücke im Choralkantatenjahrgang Füllt. Und da passt es einfach wunderbar rein, denn es ist nun wirklich ein Choral, der hier Wort für Wort von Bach in eine Kantate verwandelt wird.
0: Ja, also Bach hat hier keinen Dichter gefunden oder auch gar nicht gesucht, um diesen Text umzudichten, sondern er hat einfach diese fünf Verse des Liedes Gelobet sei der Herr, mein Gott genommen und sie original per Omnis Versus also vertont. Der Text könnte für das Dreifaltigkeitsfest nicht passender sein.
1: Absolut nicht. Also er hat wirklich passgenau ein Lied, sich ausgewählt von Johann Olearius. Bekannter Theologe entstammt dieser weit verzweigten Olearius-Familie. Und Johann Olearius, seines Zeichens eben in Halle und zuletzt in Weißenfels tätig als Hofprediger, der hat ganz viele Kirchenmusiktexte gedichtet. Und eben eins seiner berühmten Lieder ist genau dieses. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Licht, mein Leben. Im Originaltitel Ermunterung aus dem Festevangelium Johannes 3, also dritten Kapitel Johannes, da ist das Evangelium auf das Trinitatisfest, dieses berühmte Gespräch Jesu mit Nikodemus, zur dankbaren Betrachtung des hohen Geheimnisses der Dreieinigkeit. Und tatsächlich ist es eine Betrachtung der Dreieinigkeit, wie sie musterhafter kaum sein könnte. In Strophe 1 geht es um Gott, in Strophe 2 geht es um Jesus Christus, dessen Sohn, und in Strophe 3 um den Heiligen Geist. Und in den Strophen 4 und 5 wird dann im Grunde nochmal die Dreieinigkeit zelebriert und noch ein bisschen Weihrauch drüber gegossen. Sehr schön zusammengefasst. <lacht> Da brauchen wir zum Inhalt gar nicht mehr viel weiter zu sagen. Ich hatte
0: schon gesagt, per Omnis Versus hat Bach vertont. Das hat natürlich jetzt Konsequenzen für die
1: Form, die er gewählt hat. Ja, wobei wir auch ja schon die krassesten Beispiele erlebt haben. Also selbst in Kantaten, wo Bach per Omnis Versus vertont hat, hat er es dann trotzdem manchmal hinbekommen, sowohl Chöre als auch Arien als auch Rezitative daraus zu machen, was ja erstmal in Widerspruch zu sein scheint, mhm. wirklich aus einer Liedstrophe mit diesen regelmäßigen Versen, ein rezitativ zu machen hier in der kantate ist es eigentlich was ganz altertümliches was bach macht er macht nur chöre und arien es gibt keine rezitative aber das alles eben sehr schön abwechselnd und damit immer der textaussage der jeweiligen strophe angepasst es geht los mit dem eingangschor und da holt
0: bach zum trinitatisfest angemessen würde ich mal sagen auch wieder die trompeten raus und die pauken dazu ein streichorchester spielt weiter dazu auch noch holzbläser also ein großes Festtagsorchester und passt dort die erste Strophe
1: in diesen Orchestersatz ein. Ja, und wirklich das große Besteck, also ganz bewegte Spielfiguren in den Violinen und dann kommen immer hinten raus wie so eine Bekräftigung von dem kompletten Blech, so Schläge, so ba -ba ne? Genau, ja, also so schöne Abschlüsse der einzelnen Phrasen und das verursacht einfach gute Laune, sorgt für ein prickeln. Ich finde, dass der Chor relativ blockhaft eingesetzt ist. Cantus-Firma sind im Sopran, die übrigen Gesangsstimmen motettisches Gewusel ringsherum, aber ein herrlicher, in sich schlüssiger, anpackender Satz.
0: Motetisches Gewusel, den Begriff hatten wir noch nicht, den merke ich mir aber. Und da hören wir doch mal rein, wie das
1: Gewusel klingt.
0: Das war nochmal ein kurzer Ausschnitt aus dem Eingangschor der Kantate »Gelobet sei der Herr, mein Gott« zum Dreifaltigkeitsfest 1727 in Leipzig komponiert. Dann, wie wir schon gesagt haben, folgen drei Arien unmittelbar aufeinander, die Strophen 2, 3 und 4 dieses Chorals und es beginnt dabei der Bass. Und Michael, ich muss dir sagen, als ich die Ari jetzt nochmal gehört habe, das klingt für
1: mich im Vergleich auch gerade nach diesem opulent ja. besetzten Eingangschor wie so ein Schemelli-Lied irgendwie, so <lacht> ganz, ganz, ganz schlicht. Ja. Das stimmt, Da ist ja nur vom Generalbass begleitet und der Bass singt und ich finde das schon auch ein bisschen erstaunlich, dass es so schlicht ist, weil es geht ja um was ganz Großes, nämlich um Jesus Christus. Gelobet sei der Herr, mein Gott, mein Heil, mein Leben, des Vaters liebster Sohn, der sich für mich gegeben, der mich erlöset hat mit seinem teuren Blut, der mir im Glauben schenkt sich selbst das höchste Gut. Ja, wir haben zwar jetzt nur den Generalbass und den Singbass, dafür macht der aber doch eine sehr weit gesponnene Melodik. Es gibt sehr, sehr liebliche Linien und man könnte jetzt sagen, es gibt ja ein paar Parallelbeispiele von ganz zentralen Aussagen, wo Bach vielleicht relativ bewusst die Geringstimmigkeit wählt, damit dann der Text umso intensiver vorgetragen werden kann. Und vielleicht war das jetzt hier, für ihn auch ausschlaggebend, denn wenn wir uns jetzt mal anschauen, was als nächste Aie kommt und das eben auch noch in den Kontext stellen mit diesem opulenten Eingangschor, war es natürlich zugleich auch der größtmögliche Kontrast und hat vielleicht auf diese Art und Weise eben auch für Aufmerksamkeit gesorgt.
0: ist also die zweite Strophe des Chorals in einer Bassarie verpackt und danach schon
1: von Michael Maul angetießt ja. kommt jetzt die Heiliggeiststrophe und die ist wieder anders besetzt. Ja, also wenn jetzt die vorangegangene Strophe gewissermaßen schwarz-weiß war, also Singbass und Instrumentalbass, greift Bach jetzt doch wieder ganz tief in den Farbtopf. Ein ganz farbig klingendes Stück für die Strophe, die sich jetzt dem Heiligen Geist widmet, toll besetzt, Sopran. Flöte, Violine, Solo und general was. Im Grunde genommen permanente Vierstimmigkeit. Und alle Instrumente plus Sänger, die arbeiten sich hier ostinatohaft an einem ganz eigenartigen Motiv aus sieben Tönen ab. Das geht durch alle Stimmen permanent. Und das hat was ganz Geheimnisvolles, was sehr Ernsthaftes. Sehr, sehr strenger Satz. Und für mich, ehrlich gesagt, der Star an der Kantate. Also ein Stück, an dem man sich nicht satt hören kann, weil es so vielstimmig ist, aber zugleich so eine Sogwirkung entfaltet.
0: Also die Sopran-Arie mit dem dritten Vers des Chorals zum Trinitatisfest und dann die letzte Arie, die also die vierte Strophe wiedergibt. Und da ist dann der Alt dran und wird begleitet von einer
1: Oboe d'Amore. Das ist die Strophe, die so voll trinitarisch loslegt. Ja, jetzt haben wir auch das erste Mal sechs takt also einen Dreier-Takt. Ja. Macht ja jetzt Sinn, wenn die Dreieinigkeit nun wirklich gefeiert werden kann, weil jedes einzelne der Glieder schon vorher mal eine Strophe gehabt hat. Ein sehr, sehr tänzerischer Satz, also im Grunde genommen eine Feier der Dreieinigkeit, sehr klangschön vorgetragen von diesem Duo Alt und Oboe Damore.
0: Also die Altarie in dieser Kantate und dann bleibt noch die fünfte Strophe. Und wer jetzt da einen einfachen Schlusschoral
1: erwartet, der wird <lacht> angenehm überrascht, denn die Trompeten, die kommen noch mal wieder, was ja auch wieder zu diesem Festtag passt. Zum Festtag passt und auch zur Aussage dieser Schlussstrophe, weil das ist ja mal wieder so eine Choralstrophe, die richtig das Singen und Musizieren thematisiert. Es heißt da ja. ja dem wir das Heilig itzt mit Freuden lassen klingen und mit der Engelschar das Heilig-Heilig singen den Herzlich lobt und preist die ganze Christenheit. Gelobet sei mein Gott in alle Ewigkeit. Und damit eben jetzt wirklich dieses Singen der himmlischen Herrscharen, die im Grunde ein permanentes Sanktus wiedergeben, überzeugend dargeboten werden kann, entscheidet Bach ganz offensichtlich eben keinen schlichten Schlusschoral zu bringen, sondern tatsächlich das Blech nochmal fordert. Jetzt, anders als im Eingangschor, wo es nur immer diese rhythmischen Nachschläge hat, ist jetzt das Blech der Hauptmelodieträger jenseits der Choralen Melodie, also ein schöner, figurierter Choral und das klingt in dem ersten Takt fast notengleich wie der Schlusschor Weihnachtsoratorium. Nun seid ihr wohl gerochen. Also es ist genau diese unglaublich prächtige, schampusartige musikalische Rakete, die da gestartet wird. Herrlich. Musik
0: Ja, mit diesem Festchor endet die Kantate zum Trinitatisfest 1727. Letzte Frage, das Trinitatisfest ist ja in Leipzig immer so auch der Abschluss der Kantatensaison, zumindest von Johann Sebastian Bach, weil der eben am ersten Sonntag nach Trinitatis 1723 seinen Dienst angetreten hat und von da an für ein neues
1: Repertoire gesorgt hat. Ist das eine würdige Schlusskantate für so eine Kantatensaison? Unbedingt, wobei man ja auch nochmal sagen muss, der Bach hat ja am Trinitatisfest eigentlich immer ein Problem. Pfingsten, Trinitatis, das sind so die allerletzten Tage des Schuljahrs Und dann geht ja er am ersten Sonntag nach Trinitatis die neue Kantatensaison los. Und das ist auch immer der Moment, wenn die leer gewordenen Betten im thomas mit neuen Knaben, also mit frischen Sopranen, aufgefüllt wurden. Und wenn man sich die übrigen Kantaten auf das Trinitatisfest anschaut, stellt man fest, die sind dann doch kleiner besetzt. Und ich glaube, das hängt schon ein bisschen damit zusammen, dass man eben diese Umbruchssituation hat. Aber irgendwie scheint es mir so zu sein, dass gerade im Jahr 1727 Bach auch in dieser schwierigen Phase in der Thomas-Schule trotzdem musikalisch voll zugegriffen hat, denn du wirst dich entsinnen, wir haben jetzt gerade letzte Woche als Kantate auf den dritten Pfingstfeiertag das Stück besprochen, was Bach 1727 am ersten Pfingstfeiertag aufgeführt hat. O ewiges Feuer, O Ursprung der Liebe, und auch da wird ja der Chor auf eine ganz besondere Weise gefordert. Also hier hat Bach überhaupt keine Rücksicht genommen. Man könnte sich jetzt noch mal genau anschauen. Wir haben ja die Matrikel der Thomas-Schule, wo man relativ genau nachvollziehen kann, wann eben neue Knaben in die Schule aufgenommen wurden, ergo Betten frei geworden sind. Vielleicht hat es ja auch 1727 gar nicht so einen großen Umbruch gegeben. Vielleicht waren es relativ stabile Verhältnisse. Jedenfalls konnte der Bach diese Stücke ganz offensichtlich nur aufführen, weil er sich zu dieser Zeit auf die Chorqualität verlassen konnte.
0: MDR Classic